0: Viva está com o Hora da Verdade, a nossa convidada é Marina Gonçalves, a ministra da Habitação, a quem agradeço ter aceitado o convite. Para aqui estar, sou Susana Madureira Martins. Comigo está a jornalista do Público, Rafael de Relvas. Senhor Ministro, bem-vinda. Vamos à medida que tem criado mais polémica, o arrendamento coercivo. Esta é aquela proposta que, por mais discussão pública que exista, não vai cair e que é mesmo para seguir em frente.
1: Nós temos que, que desconstruir um bocadinho o mito à volta desta medida. Aquilo que nós estamos a construir, tal como, aliás, como fazemos com todo o, este pacote mais habitação, é um conjunto de instrumentos uh, que é importante que estejam previstos e que nos permitam a chegar àquilo que é o nosso objetivo, nós temos que garantir efetivamente que as pessoas têm acesso uh, à habitação e por isso os instrumentos que nos são uh, devidos, é a nossa responsabilidade de criá-los e eles devem ser criados. Uh, 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 a medida do arrendamento forçado, que é esta, uh, esta medida, é uma medida que já existe hoje no regime jurídico de urbanização e edificação, portanto não estamos a criar nada de novo, nós estamos no fundo a regulamentar aquilo que já é uma obrigação que decorre da lei de bases do solo, da lei de bases da habitação e que diz que há um dever de utilizar o património, é um dever que que é obviamente extensivo a todas as, uh, as entidades, também às entidades públicas, nós também, nós enquanto Estado, no nosso património, temos esse dever de utilização, do reabilitar e colocá-lo ao serviço das, das famílias, daquele que está disponível, que está pronto a habitar, que possa ser colocado ao, ao serviço das famílias, e é precisamente por isso que colocamos este instrumento, como aliás outros países o fazem, para garantir que este dever de utilização pode, pode ser cumprido na sua,
2: na sua plenitude. Mas podem colocar-se aqui dúvidas de constitucionalidade, o Primeiro-Ministro já disse que essas dúvidas não se apresentam, não tem dúvidas de que a medida será constitucional, mas também já temos, por exemplo, a Associação de Proprietários a dizer que vai combater esta medida em tribunais, é possível que o Presidente da República também venha a enviar a medida para o constitucional, se de facto houver dúvidas, se de facto se levantar a questão da constitucionalidade... O que é que se faz em relação a esta medida?
1: Os instrumentos de quem levanta as dúvidas de constitucionalidade estão, estão dentro de casa, ou seja, é, é, é legítimo que, que, que se levantem essas questões para nós, na avaliação que fizemos, naquilo que é o enquadramento atual, naquilo que são também experiências que hoje existem na Europa. Nós temos a Holanda e a Dinamarca já com modelos deste género, a Irlanda também vai avançar. Portugal está a fazer é uma medida que obviamente teve esta consciência, esta, esta necessidade de avaliar como é que a enquadramos do ponto de vista constitucional, por isso é que nós temos a, a convicção de que ela é, é, é constitucional e sobretudo enquadrada naquilo que já são ferramentas, eu insisto nesta parte que é importante, aquilo que é uma concretização da lei de bases, quer dos solos, quer da lei de bases da habitação, que foi aprovada no Parlamento, portanto tem um amplo consenso, ou pelo menos uma ampla maioria na sua, na sua aprovação. Aquilo que nós podemos dizer é que a nossa convicção na, na construção da medida, na forma como a pensamos e na forma como a estamos a construir do ponto de vista legal, é balizando naquilo que conhecemos e que, e que existe já hoje nos ordenamentos jurídicos, mas também daquilo que, conhe, que, que existe no nosso ordenamento jurídico, e já agora, daquela que a é posição constitucional, já teve composições de, 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 de proporcionalidade quanto ao direito de propriedade, que, foram, que eram, aliás, mais agressivas do que esta. Porque nós aqui não estamos em, to, em, nenhuma, em nenhum momento ah, a dizer que vamos em causa... Já...
0: Que, que o já já, já previu isso. Para nós, obviamente, que é hum. importante
1: perceber aquela que também era a posição do Tribunal Constitucional noutras circunstâncias, mas sobretudo aquilo que é o enquadramento que temos.
2: Exemplos de casos em que o Constitucional já tenha tido essa não, nós posição? nós tivemos
1: uma situação sobre, penso que foi em 2009, em que houve uma pronúncia, precisamente não por uma situação de arrendamento, mas uma situação de, de, de venda, e nessa, nessas circunstâncias aquilo que se avaliou foi efetivamente a proporcionalidade da medida face ao bem que se estava a proteger. E, portanto, é esta proporcionalidade e este juízo também está na base da nossa avaliação das, da medida que tomamos e, sobretudo, como a estamos a desenhar. É a proporcionalidade entre aquilo que estamos, uh, que temos um, um bem a proteger, um bem maior, um direito fundamental, como é o direito à habitação, e
0: aquilo que é Uh, uh, o, o bem ou a propriedade e a forma como nós intervimos na propriedade. Durante quanto tempo é que o Estado pode requisitar uma casa uh, nestas condições de rendimento coercivo?
1: Nós aquilo que temos definido, aquilo que temos pensado na forma, no desenho da... Um da norma, é utilizar a mesma lógica dos nossos programas, que é os 5 anos de, de arrendamento. Mas há aqui uma parte importante quando, quando olhamos para esta figura, ou seja, nós vamos desenhá-la da mesma forma que desenhamos os, os nossos contratos, que é 5 anos, os contratos de arrendamento, agora claro que há aqui uma disponibilização por parte do proprietário e uma, uma, o, o dever é também um direito de utilização por parte do proprietário, não é? portanto isto tem que ser sempre salvaguardado, o património e a propriedade é... Do, 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 do proprietário daquele imóvel e, portanto, a, a utilização e o seu uso pode ser e deve ser definido pelo proprietário. Isto para dizer, nós vamos definir dentro dos nossos instrumentos e aquilo que fizemos se chegarmos a um momento de arrendamento forçado será dentro dos instrumentos que é contratos a 5 anos, portanto, essa norma não será... Uh, ultrapassada, agora nós não vamos impedir que o senhorio possa, ou o senhorio desculpe o proprietário possa colocar o imóvel com outro uso ou se o colocar no arrendamento com outras regras.
2: Ou seja, a regra geral os contratos serão 5 anos, mas o senhorio ou o proprietário terá a liberdade para uh, fazer cessar esses contratos se quiser dar outro uso ao imóvel. Não, 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 eu, eu, eu,
1: o modelo até chegar a essa ferramenta há aqui um conjunto de passos que devem ser dados um conjunto de passos que nem sequer decorre deste procedimento mas mesmo dentro deste procedimento tem de haver um passo natural de contacto junto do, do senhorio, ou seja, eu tenho que notificar o senhorio uh, para, eu estou sempre a dizer senhorio, o proprietário, uh, tem, tem que sempre se notificar o proprietário para o proprietário uh, poder disponibilizar, utilizar o seu património, ou seja, para colocá-lo à disposição, de, de, para colocá-lo no seu uso habitacional. Uh, o que eu digo é, é nessa fase que eu digo que nós não limitamos aquilo que é a utilização por parte do proprietário. Depois, sustado, intervir e sustado, utilizar o património num contrato de arrendamento segue as regras que, que segue hoje agora diz-me assim a habitação depois se tiver que ser disponibilizada se forma uma situação de propriedade é, é propriedade é da, é da pessoa e precisa de usar para si precisa da casa para si há situações que nós temos
2: obviamente que calcular ou seja a partir do momento em que existe esse arrendamento forçado é, e existe um contrato de arrendamento Uh, ele terá, regra geral, uma duração de 5 anos uhum. e isso só poderá ser alterado o contrato só poderá ser cessado nos casos em que o proprietário necessite da casa para a habitação própria.
1: Eu não queria ser, ser uh, tão taxativa nós estamos agora a, a desenhar e, a, e a, no fundo no, na legislação aquilo que, são, que podem ser as situações em que isso pode acontecer. Eu dei-lhe esse exemplo porque este é, o, é um exemplo clara, claro para nós mas não queria também ser taxativa e dizer já que, que está fechado nestes termos porque estamos mesmo a definir já o pormenor que é importante, obviamente, mas o pormenor da forma como é que isto depois será concretizado no momento em que o Estado entra no, no, com este instrumento, que utiliza este instrumento.
0: E qual é o prazo para os proprietários responderem ao Estado a partir do momento em que o Estado uh, uh, faz a requisição em relação ao, uh, àquela casa de veluta? Nós ainda não definimos o, 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 prazo,
1: o prazo fechado, portanto ainda não temos na, na lei, estamos a pensar qual é aquele que é o prazo mais
0: mais e garantístico é acha, também. Sou, qual é o prazo ideal? Para Se assim? eu tivesse
1: já a ideia, a ideia certa, já lhe tinha dito. Mas a discussão pública também nos permite perceber qual é o prazo, o prazo garantístico, não estamos a falar certamente de meses mas podemos estar a falar, quer dizer, estaremos sempre a falar de semanas, de, quando eu digo meses, não estamos a falar de seis meses, um ano para, para disponibilizar, estaremos sempre a falar de um prazo certamente mais curto. E a garantia que queremos uhum. dar é que as pessoas também têm tempo para o colocar à disponibilização. Não vou pôr cinco dias, certamente, cinco dias não permitiria a um proprietário colocar, se é essa a questão, não, não, ou cinco ou dez dias não me permitiria que um proprietário também pudesse dar uh, uh, uso àquele imóvel. Há garantias que têm que ser dadas e, portanto, não pode ser um prazo de
0: cinco ou dez dias. Em relação às exceções, as misericórdias, como tal, também são contempladas pelo arrendamento coercivo e os imóveis da Igreja Católica, devolutos, que também os há, se também ficam excepcionados. Naquilo que
1: é a rentabilização do património, eu diria, assim, eu,
0: eu, eu diria aqui, mais do que o instrumento em
1: si, eu diria que todos temos a obrigação, desde o Estado, até, até ao terceiro setor, até à igreja, até aos proprietários privados. Todos temos esta obrigação de dar uso ao nosso património. Esta medida em concreto é importante nós voltarmos a focar naquilo que está aqui a falar. Estamos a falar de património pronto a utilizar os devolutos, já hoje tem um mecanismo que está previsto no, no regime jurídico de urbanização e edificação, devoluto que precisa de obras. Já está previsto o modelo para, para as obras uh, de conservação e, portanto, ele existe uh, nos, em termos gerais e este mecanismo existe em termos gerais. O Estado tem também a obrigação de pôr o seu património, usando aqui o exemplo que nos é devido e é a nossa responsabilidade direta. Tem também a obrigação de colocar o seu património ao serviço de, das pessoas. Aquilo que está pronto a utilizar está a ser utilizado para, para o arrendamento. Aquilo que está a precisar de obras, com extensão e com tantas décadas que não fizemos nada pelo nosso património, está num processo de reabilitação. Este é um dever que é um dever geral, não tem exceções o dever de utilização do património. É um dever que é aplicado a
0: todos. Também à Igreja Católica. A todos. Quantos imóveis do Estado, se isso está... Um contabilizado, a partir deste momento, a partir de, 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 de que esta, as propostas entrem em vigor, que, que imóveis do Estado é que podem entrar uh, para este sistema? Nós desde 2018, olhando agora para
1: quando, é que, quando as leis começaram a entrar em vigor, estamos a fazer este trabalho com o património do Estado, não estamos a começar agora. Nós temos património do Estado pelo país todo. Nós, estamos, nós fizemos uma primeira inventariação de património, identificamos um património para fazer essa intervenção. Temos um inventário do património com a Habitacional que está no Iru e que já permitiu... Definindo-se prioridade, já permitiu, numa primeira fase, avançar com algumas reabilitações que são mais chelas, portanto, precisam de pequenos imóveis, sobretudo fogos dispersos, que são do Estado, podem ser reabilitados e colocados ao serviço das famílias. Nós já temos obras, pequenas obras concluídas, já temos obra no terreno, no património do Estado. Este é um trabalho em contínuo. Não é um trabalho que começa hoje, não é com este diploma. Este diploma vem permitir a uma segunda coisa. Assumindo a responsabilidade do Estado e assumindo a prioridade que definimos desde primeiro momento e que não muda, de reabilitação do parque público, de reforço do parque público, com base também naquilo que é o património do Estado, que é nosso dever colocar e rentabilizar o património do Estado também, e sim, nós temos que dar o exemplo, o que fazemos aqui é pegar em parte desse património, sabendo que para termos uma resposta mais célere, precisamos aqui de ser parceiros e encontrar parceiros pegar nesse património e poder ter para além dos municípios, que hoje também já são um parceiro nas suas estratégias locais de habitação que já utilizam esse património para responder a muitas das necessidades encontrar aqui dois parceiros adicionais, um é o, setor, o terceiro setor, as cooperativas, poderem também ser parceiros, uhum. e esse trabalho aliás já foi começando uh, ao longo dos últimos dois anos e no fundo nós reforçamos lo aqui com a linha de financiamento também, com conjunto. De, de medidas fiscais e incentivos para, para permitir uh, uma maior eficácia nesta desprivilização de terrenos.
0: Mas fazemos também com os promotores privados. Quais é que são os, os motivos socialmente atendíveis que podem justificar o não pagamento de rendas?
1: Nunca serei exaustiva naquilo que lhe disser de, de, de situações, certamente, mas estamos a falar de situações, uma quebra de rendimentos, uma situação de desemprego, uma situação de despesas com saúde, de, de, de quebra de rendimentos decorrente de despesas adicionais, quem diz saúde diz de educação. Há aqui um, um sem fim de, de situações, uma situação de divórcio, em que, obviamente, há uma quebra de rendimentos decorrente dessa circunstância. Eu, eu estou a ser mesmo exemplificativa nas situações que estou a falar, mas são hoje as situações que a segurança social já cautela. Tudo, tudo que estou aqui a dizer são situações atendíveis
2: também também para aqueles que são os apoios da Segurança Social. E nesses casos de motivos socialmente atendíveis, está, está prevista a atribuição de uma prestação social ou o realojamento? Uh, Exatamente onde? Ou que tipo de prestação?
1: Hoje, hoje o, o, numa situação de despejo, portanto, no momento final, já há este trabalho e este acompanhamento por parte da Segurança Social da família que é despejada. E normalmente nós temos de, de, de definido, aliás, eu até vou dizer o decreto-lei, porque acho que esse não me vou enganar no número, que é o 89 de 2021, até tentou enquadrar ou clarificar os passos que devem ser dados nestas situações. Portanto, a resposta tem que ser, primeiro temos que perceber se temos resposta, no, no, resposta já no mercado para aquela família. E muitas vezes o que acontece é que temos dificuldade em encontrar no, 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 no momento imediato uma resposta. E, portanto, temos que perceber que instrumentos é que temos de resposta transitória até enquadrar uma pessoa numa resposta definitiva, que pode ser enquadrar no mercado privado, como pode ser nos instrumentos que hoje temos, como ao primeiro direito ou do arrendamento acessível. E nas respostas transitórias há depois um conjunto de instrumentos. A Polícia Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, as respostas já hoje a Segurança Social tem, o próprio Porta de Entrada, são ferramentas que estão à disponibilização da Segurança Social e dos Municípios, porque há aqui uma articulação de resposta, inclusive é com a descentralização, há ainda uma maior articulação, mas que já estão hoje disponíveis para, para estas respostas. Aquilo que nós pretendemos é no de antecipar este trabalho de identificação da solução no imediato e depois também do trabalho que fazemos, de acompanhamento para a família, para a família ter uma resposta permanente porque obviamente que este acompanhamento tem que, tem que terminar no que respeita à, à habitação no momento em que a pessoa está numa habitação estável e muitas vezes a resposta até pode ser encontrada no, no, no mercado privado, ou seja, isto não, não implica um automatismo nas respostas públicas, implica um acompanhamento do Estado na garantia de uma solução que seja uh, uh, socialmente atendível e, e, e justa para aquela família. Eu eu não falei aqui, nós criamos aqui um apoio à renda, até pode ser através destes mecanismos do apoio que criamos para a renda, ou seja, temos uns instrumentos para, para, que, para dar resposta, ainda que não seja a resposta definitiva, para dar resposta transitória até à resposta definitiva. Temos é que ser capazes de criar esta esta responsa... não é, responsabilização, é esta eficácia no modelo que é o que nós pretendemos com estas alterações
2: Sobre esse apoio à renda estamos a falar do apoio extraordinário à renda uh... Eu aqui para casa
1: até estava a falar do apoio à renda que criamos mais permanente uh, okay. que, que no fundo uh, funcionará como a Porta 65 uh, de, de, com os períodos de candidatura no fundo com as mesmas regras do Porta 65 e aliás vamos enquadrar no programa para facilitar o conhecimento e também a eficácia porque que é um programa que já existe Uh, e, esse, e esse é especificamente para as situações que aqui falávamos, quebras de rendimentos, famílias monoparentais, uh, quebra de rendimento nesta visão mais lata de, de desemprego, situações de, de aumento de despesas, portanto, estava a falar desse apoio. O apoio extraordinário à renda é um bocadinho diferente, é para o rendimento que existe, uhum. até pode ser enquadrado, enquadrado. aqui até pode, se a, se, se a relação entre o senhor e o arrendatário se mantiver, o apoio à renda pode ser aqui utilizado. Be
2: esse apoio tem uma série de limites. As famílias têm que ter uma taxa de esforço superior a 35%, têm que, ter, têm que estar até ao sexto escalão de IRS, os, os contratos têm que ter sido celebrados até dezembro de 2022 e as rendas têm que estar dentro dos limites previstos no Porta 65. Ou seja, isto limita bastante. Estamos a falar de que universo? Quantas famílias é que poderão vir a, a, a beneficiar deste apoio? Só para distinguir e para, para ser claro aqui,
1: este é um apoio extraordinário à renda nos contratos que já existem. Daí temos colocado um um limite na sua na sua aplicação. Não estamos a falar de, de apoios ou da criação de novo do um novo enquadramento para o futuro. Isso é o apoio que aqui falei das, das questões da quebra de rendimentos, é o arrendar para subarrendar, é o reforço do parque público, é o reforço das parcerias que aqui temos. Isso é para 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 regular ou para mobilizar, incentivar o mercado de arrendamento para o futuro. E este apoio extraordinário a renda é para o arrendamento que já hoje existe e para as situações que aqui falávamos de de, de taxa de esforço. Portanto, isto para, para explicar o porquê de termos uma data um término na aplicação do apoio extraordinário à renda. Uh, as outras limitações relativamente ao, ao sexto escalão. Nós da análise que fizemos do, dos, dos dados que temos, portanto com os dados disponíveis que temos, o, o grosso da taxa de esforço está efetivamente nestes, nestes escalões. Aliás, está nestes escalões. Não, não... E portanto uh, a opção Teve a ver também com aquela que é a realidade e aquilo que observamos no, no, na comparação entre o rendimento das famílias e as rendas que são cobradas. Daí a questão do sexto escalão. Um, a questão de, de, da tipologia de renda. Bem, aí tem a ver um bocadinho com a nossa. Com aquilo que estamos a fazer no mercado. É verdade que nós estamos a incentivar rendas mais altas, estamos a, 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 a dar um apoio para, para contratos de arrendamento com uma data limite, portanto já foram celebrados, portanto não fazemos esse incentivo. Mas é importante enquadrá-lo naquilo que também já hoje são instrumentos que temos. O Porta 65 tem estes limites de renda, uh, por tipologia. Portanto nós consideramos importante ter também essa base naquilo que é o apoio que criamos, o apoio extraordinário que criamos para os contratos já existentes. A tipologia é quase um. Mais do que o travão de renda por si, da tipologia, é uma identificação. Dando aqui um exemplo para, para clarificar, até porque esta questão já nos foi colocada. Uma família com quatro pessoas pode ter a tipologia ou a renda assumida é do T4. Uhum. Ainda que esteja não ter três, ou seja, aquilo que nós pomos é a renda. Nós e definimos os padrões daquilo que é uma renda uh, adequada para a família, tendo em conta a tipologia. Não é um limite da tipologia em concreto, não sei se me fiz entender. No...
2: Mas sabemos a quantas famílias é que este apoio poderá
1: chegar? Nós, neste momento, da análise que fazemos dos dados que temos, sem fazer este enquadramento da tipologia. Uh, portanto, olhando só o rendimento-renda, estávamos a falar à volta de 100 mil famílias, mas este número obviamente que tem que ser depois enquadrado neste critério, que implicará aqui uma análise mais fina dos dados e que não a, não a temos. Mas este, neste momento, sem esse critério, sem aplicar esse critério, estamos a falar de, de cerca de 100 mil famílias. Okay.
0: Das 700 mil casas devolutas, quantas é que estão aptas para ir para o mercado de rendimentos? É um bocadinho mais, tem-se falado em 720... 720 mil. Isso. Mais uma vez,
1: vou tentar esclarecer a parte dos devolutos e dos vagos. O número de 720 mil casas que temos é o número de habitações vagas identificadas nos censos. O número de habitações devolutas, e que devemos utilizar para efeitos do programa porque é o número formal, ou seja, da identificação mesmo de um património, de uma, de uma habitação como devoluta, é, pressupõe um, um trabalho de, dos municípios junto à T, Ou seja, um património devoluto é o património que é identificado como tal junto à T, e que por isso tem um enquadramento fiscal diferente. E estes números dos devolutos face aos vagos são diferentes. Uh, uh, e por isso, isto para dizer Nós não temos uh, Temos que também olhar para aquilo que é o universo Que é um universo um bocadinho mais fechado Do que do qual que está no, no, nos dados do INE Até porque os, dos, dos censos uhum, Que agora são Iné, no INE, sim. efetivamente uhum. uh, Porquê? Porque esses dados, verificarmos têm, Os 720 até têm duas modalidades Que é modalidades que têm Outra utilização, que é, é grosso modo em é metade-metade, e aqueles que estão no mercado de arrendamento ou venda, ou seja, temos metade deste património que está identificado e foi identificado nos censos como património que está para, para ser rentabilizado. Portanto, esse verdadeiramente nunca vai ser considerado de porque ele está no mercado para ser rentabilizado. É uma situação que, em que o próprio proprietário quer colocar uh, no mercado. Uh, depois temos é, um número, a outra metade que diz que, que está com Outra utilização e que, portanto, são, são no fundo é, é neste número que, que muito provavelmente depois esse trabalho fino da ATI dos municípios tem, tem que ser feito. Mas aquele que é o nosso trabalho é sobre o património que está devoluto. Eu não lhe consigo dizer, porque não temos obviamente esses números, daquele que está apto uh, a utilizar dentro do património que está devoluto. Essa é uma verificação que tem que ser feita de forma casuística. Estar-lhe a dar aqui o um número era efetivamente estar, estar a, uh, hum. a, 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 a ir ao fino de, de uma avaliação que tem que ser feita situação a situação. Nós temos que identificar dentro deste património aquilo que tem ou não condições para, para ser colocado já ao serviço
0: de, uh, nas políticas públicas. Como é que o Estado vai uh, fiscalizar tudo isto? Que Esta máquina vai ser pesada. Nós neste momento temos entidades que
1: já estão, o Iru, a entidade do ponto de vista do Estado Central, uhum. é a entidade que tem esta responsabilidade maior na atribuição de apoios, na, 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 na gestão de arrendamentos, o Iru continuará a ter este foco. É importante nós criarmos aqui assim uma escala maior uh, na, na concretização dos programas. Os, as autarquias são um grande parceiro na concretização do que já estamos a fazer e do que continuaremos a fazer. E, portanto, essa ligação será sempre promovida. Eu fui muito aqui o Iru, mas para além do Iru há aqui assim um conjunto de entidades. Eu falei da segurança social há pouco. A segurança social é também parte desta, desta solução. A própria estamos... Pode ser, é parte da solução no, arrendar, no programa Arrendar para Subarrendar. Tem que haver aqui uma articulação entre as várias entidades do Estado e tem que haver da nossa parte também esta, esta necessidade de criar programas o menos burocráticos possíveis e o mais celos possíveis. Porque estas medidas têm efetivamente que ser eficazes.
2: Há uma outra medida deste pacote que é dirigida aos contratos de arrendamento antigos, que o Governo diz que quer garantir que não transitam para o novo regime do arrendamento urbano. Vai haver uma nova suspensão do prazo de transição destes contratos e durante quanto tempo é que ele vai voltar a ser suspenso?
1: Não vai haver nova suspensão porque nós, o que vamos fazer nos, nos contratos anteriores a 1990 que ainda estão protegidos pelos, pela, pela norma travão dos artigos 35 e 36 de NRAU, vamos definir que eles não transitam para o Nerau. Isto implica que os contratos se mantêm. Agora, nós temos que ter em conta aquela que é uma preocupação dos senhorios, que estão com rendas congeladas, que não têm, que continuam, não têm nenhuma isenção fiscal por estarem com rendas congeladas e não, têm, não podem aumentar a renda, a não ser naqueles, no modelo que está definido hoje no, nesses artigos. E, portanto, Mas os contratos
2: não transitam nunca? Os,
1: os contratos não vão transitar para o NRAU, com com os arrendatários que neste momento estão, aquilo que vamos fazer e que é efetivamente a preocupação dos proprietários é garantir que efetivamente conseguem ser compensados pela não transição no ponto de vista, no que respeita à renda. E aí, o que, o que, para além de duas medidas mais imediatas que definimos, que é a isenção em sede de IRS e a isenção em sede de, de IMI, Há uma, uma terceira componente que é importante que é o aumento da renda ser feito através de uma compensação do Estado ao senhorio. Porquê é que nós ainda não colocamos aqui a compensação? Porque nós precisamos efetivamente do trabalho mais fino para perceber de que contratos estamos a falar se quantos contratos são de 20 euros, quantos contratos são de 200 euros quantos, quantos contratos são de, de 400 euros, para também os há perceber e com isso conseguir montar uma compensação que seja efetivamente justa naquilo que é e aqui sim o um equilíbrio que é preciso fazer entre aquilo que é a preocupação e a estabilidade do contrato de arrendamento, mas também aquilo que é um congelamento da renda uh, nos senhorios que não está equilibrado face aquilo que são as rendas eu já, eu, eu já a renda mediana no mercado de arrendamento e portanto nós temos obviamente que olhar também para esse, para esse lado da compensação. Houve duas medidas mais imediatas mas é importante também definir depois um complemento através dessa compensação.
2: E essa compensação é calculada como de acordo com a tipologia com a zona da casa? Com o... Nós vamos ter que
1: definir aqui os critérios de acordo com o valor da renda que está, onde é que a renda ficou congelada, porque em algumas os valores de, diferem bastante da renda que está congelada, em função disso, obviamente, depois em função da tipologia, ou seja, quando eu falava da mediana, nós vamos ter que enquadrar naqueles que são também os valores que temos tido como, como referência. Mas para poder fazer este trabalho fino precisamos dos dados finos que estão neste momento a ser a ser trabalhados, e por isso é que não quisemos aqui já definir o, o desenho da compensação, nós teremos estes, estes resultados ainda durante o primeiro semestre, este relatório, portanto, com base nesse, nesse relatório é que poderemos afinar a compensação e pô-la em prática, a, a norma ainda está, ela, ela foi suspensa, portanto, ainda estamos com a norma travão em vigor uh, durante este ano, aquilo que pretendemos é, obviamente, resolver definitivamente esta situação ainda este ano.
0: Vamos avançar, uh, a intenção do Governo, uh, pelo menos numa entrevista que deu há, há dois anos, creio, aqui também no Hora da Verdade, a intenção era passar dos atuais 2% de parque habitacional do, do Estado para os 5%. Esse objetivo mantém-se? Nós temos que o
1: objetivo mantém-se e deve-se manter. Nós, nós comparamos muito mal com muitos outros países da Europa para para não dizer quase a totalidade dos países da Europa, nós só temos 2% de, de parque habitacional Sim. público. Isso faz com que, no momento de, de precisarmos de dar respostas, temos uma capacidade, uma, uma capacidade diminuta de dar essas respostas. Os 5% é um, é um prazo de um médio prazo que, no, que nos colocamos. Nós colocamos na nova geração de políticas de habitação um prazo de, de legislatura dos 5% de, de parque, público e com apoio público, mas nós queremos mesmo, ou seja, é mais abrangente o, o, o conceito, mas nós queremos mesmo reforçar este, este parque a, a médio prazo, sem pôr um ano de, de, de definição de, de meta, nós queremos a médio prazo. Até ao final da legislatura concretiza. gostava
0: de ter esse patamar
1: alcançado. Nós, nós obviamente que os nossos objetivos são sempre traçados com a, com a vontade de chegar ao máximo possível. Uhum. Nós temos um, um objetivo de legislatura de 5% de parque público e com apoio público, portanto esse é um objetivo que nós nos definimos. Mas o definimos Governo já nós. tem esse
2: objetivo pelo menos desde 2017, estamos em 2023 e o parque público continua a ser 2% do parque total, o que é que muda agora?
1: Não muda nada. O objetivo que temos continua a ser o mesmo. É importante nós percebermos que o objetivo... Mas o que é que o que agora conseguem muda... quando durante nós seis vivemos, anos nós, nós não temos que ter, Nós temos que perceber que a, que a reabilitação, a construção uh, de parque público demora ao mesmo tempo que demora uma obra, de, aliás, cara, demora um bocadinho mais do que demora uma promoção privada. Há todo um conjunto de passos que não são visíveis e, e que, portanto, parece que o Estado não está a fazer nada no seu património, mas que estão a ser feitos. Não se aumenta de 2% para 5% o parque público que nós conseguimos fazer isto num ano ou em dois anos não, não se faz, e quem diz 5% diz aumentar esta, esta fasquia nós temos que a, a longo prazo cons conseguir aumentar é a é fasquia de 5% eu já disse a longo prazo que é para dizer a ambição certamente não será <risos> nesta legislatura mas eu acho que nós enquanto Estado devemos ter esta, esta ambição de reforçar para lá dos 5% para
2: que nós quando
1: colocamos a, a meta, nós devemos comparar com, os nossos, com, com, a, com a Europa devemos comparar bem com a Europa e temos vários exemplos, obviamente temos exemplos de 40 mas temos, temos uh, médias de 10%, 12%. Nós devemos, sempre, uh, quer dizer, nós devemos ser ambiciosos naquilo que é a nossa, uh, uh, a nossa expectativa, mas também ter, sermos corretos e realistas na forma de alcançar. Não, não será numa legislatura certamente que alcançaremos 10% de
0: parque público. Agora, eu acho que nós devemos assumir essa responsabilidade coletiva. As metas do PRR para a habitação também são muito ambiciosas. Uh, são 2.700 milhões de euros... Dedicado exclusivamente a este setor, acha que vai conseguir até 2026 cumprir a, a, a meta de, de, de executar estes valores, ou uh, acha que é preciso entrar naquele discurso que na Europa já está a correr, que o calendário deve ser um pouco prolongado.
1: Nós temos uma meta de 2026, seja aos 26, as 26 mil habitações no primeiro direito, seja aos 6.800 no arrendamento acessível, seja inclusive aos 2 mil, falando aqui das três que, componentes que... que que, que tutele diretamente os 2 mil alojamentos de emergência no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. E essa meta continua em cima da mesa e é nessa meta que estamos a trabalhar. Portanto, a nossa convicção e o trabalho que fazemos diariamente com todas as entidades envolvidas, uh, tá, é, para, ter em, para ter em conta 2026, para termos tudo
2: concretizado até 2026. Mas a execução não está atrasada? A execução dos fundos?
1: Muitas vezes a execução material, física, de, de reabilitação, não é condicente com aquilo que é a, a execução orçamental. Estes passos todos que aqui falamos, que é a execução de obra, são necessários, fazem parte do processo para o processo não atrasar, não têm esta repercussão orçamental tão tão uh, tão forte. Portanto, é natural que ela não acompanhe, não esteja a par a execução financeira e a execução física. Mas é também importante que vejamos aquilo que, que está que está
2: a ser feito, portanto, que está no terreno. Mudando aqui para, para a questão política, o, o Primeiro-Ministro fez questão de apresentar este pacote da habitação ao seu lado e ao lado do Ministro das Finanças, não se sentiu relegada para segundo plano? Não acha que poderia ter sido só a Ministra da Habitação a apresentar, por e simplesmente, um programa desta dimensão? Essa, essa pergunta é nova nesta,
1: neste leque de perguntas, não de todo. O Governo é um só... E, e nós fazemos este trabalho mesmo em, em equipa. Até podíamos ter lá mais ministros que contribuíram também para este pacote legislativo e que foram uh, parte importante na sua concretização. nós uh, O primeiro-ministro esteve com dois ministros que fizeram parte deste deste pacote legislativo. Nós temos aqui medidas que têm não apenas concretização direta por parte daquilo que é a tutela financeira, e aquilo que são as áreas de intervenção do Ministério das Finanças mas todo este pacote legislativo tem também aqui uma componente orçamental e uma componente que é, que é, que é importante uh, uh, ressalvar, mas nós temos o crédito da habitação aqui, temos um conjunto de incentivos fiscais agora, uh, eu não queria mesmo dizendo isto e justificando isto não, 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 nem o devia ter feito porque verdadeiramente é, este é um pacote legislativo do Governo, um pacote mais habitação um pacote legislativo do Governo, que assumimos todos Sim, coletivamente. O primeiro ministro fez
0: questão de lá estar também, não é?
1: Porque assumimos todos coletivamente este, este pacote mais habitação. Nós temos muito esta, esta ideia como quando vai um secretário de Estado ao Parlamento e não um ministro. Ah, porque estamos a desvalorizar o debate. Não estamos de toda a desvalorizar um debate, o Governo é mesmo um só. Nós falamos a uma só voz. E, portanto, se vai o secretário de Estado falar sobre o tema, falará da mesma forma e com a mesma convicção que falará o um ministro e que falará o um primeiro-ministro, porque nós somos uma equipa e funcionamos como tal. E, portanto, esta desvalorização ou valorização, ou, 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 ou a, a, o sentir-me por estarmos três elementos a apresentar um pacote mais habitação, sentir que estamos a desvalorizar o papel do Ministério da Habitação, eu até digo o contrário. Isto é um valorizar o assunto de forma coletiva e percebemos que a habitação é mesmo uma prioridade não deste é Governo. Não Ministério, é da Ministra. Ou da Ministra, podemos pôr na Ministra. Eu digo isto com, com mesmo total convicção. O Governo não é um só, estamos lá a apresentar um pacote legislativo como um só e felizmente temos esta capacidade de, trabalha, de trabalhar em conjunto para definir um conjunto de medidas em prol de uma área que eu tutelo diretamente mas tem tanta repercussão e que tem intervenção de, todas as, de
0: quase todas as áreas governativas. Saindo o Pedro Nuno Santos do Governo, ficou Marina Gonçalves Salves e também uh, João Galamba saltou de uma secretaria de Estado para um ministério para um ministro. Uh, aceita a leitura política de que o primeiro-ministro fez aqui uma opção estratégica ao promover lá a ministra da Habitação para não erradicar uma linha política que, é, que, que se diz ser o pedro-nunismo do governo ou isso é minorizar o seu próprio papel?
1: É precisamente isso é minorizar o meu papel. Eu, eu às vezes uma pessoa esquece eu era secretária de Estado da Habitação eu não, não vim agora para a área da Habitação portanto eu já acompanhava esta área acompanhava com, com o Pedro Nuno Santos fazíamos um trabalho em parceria mas eu era secretária de Estado da Habitação também portanto diria assim, o meu trabalho como secretário de Estado da Habitação continua agora como ministra da Habitação. Ele não muda e a linha não, não, não muda. Portanto, eu acho que é um bocadinho fazer esse, esse entendimento é menosprezar aquilo que era a linha que vinhamos, que vinhamos seguindo e já agora o facto de eu ser secretária de Estado da Habitação e, e, e ser uma continuidade do trabalho que está, que está em causa. Portanto, quer dizer, não, não foi não... ali
0: uma questão de equilíbrios dentro do próprio governo de manter esses equilíbrios políticos? dentro do Governo.
1: Eu gosto de pensar que a minha escolha foi porque, efetivamente, o trabalho à frente da habitação era para continuar com alguém que já estava à frente também da área, obviamente como secretário de Estado e agora passando a Ministra, numa área que se autonomizou como, como Ministério e, portanto, que, tinha, que tem aqui uma nova componente e um novo relevo naquilo que são as prioridades governativas. Portanto, acho que é esta a visão que devemos todos ter uhum. no porquê de se ter autonomizado o Ministério da Habitação e ter-se mantido uma linha de continuidade com o trabalho que estava a ser feito pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação, mas também pela secretária de Estado da Habitação de forma articulada e que continuará como Ministério da Habitação.
0: Em janeiro... Já depois de ter sido promovida a ministra, a António Costa, como secretário-geral do Partido Socialista, numa comissão nacional, deu-lhe a si, Marina Gonçalves, três meses para ter novos instrumentos e para dar execução à política de habitação no fundo, para apresentar resultados. Esses instrumentos surgiram ainda mais cedo do que esses três meses. Sentiu-se pressionada ou sente-se pressionada de alguma maneira a mostrar trabalho ao primeiro-ministro? A minha maior pressão, onde eu me sinto pressionada é pelas pessoas que todos os dias têm
1: dificuldade em encontrar uh, habitação a preços compatíveis com seus rendimentos. Essa é a pressão do meu trabalho que já existe desde o do dia em que vim, iniciei funções como Secretária de Estado da Habitação. E, portanto, essa é a maior pressão que tenho para o meu trabalho. E quando eu digo é a minha maior pressão, é também a pressão que temos enquanto, enquanto Governo. Uh, nós apresentamos este pacote legislativo no momento em que achamos que tínhamos condições para o apresentar e portanto é esse, essa, essa pressão é uma pressão coletiva pela, pela urgência da resposta uh, mas eu sinto, sinto essa pressão não de mostrar uh, uh, não é? de, 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 de mostrar trabalho porque senão estamos a minorizar também aquele que é a pressão que é colocada, mas sobretudo aquilo que dizemos e, e a forma como e dizemos, o, seja o primeiro-ministro, seja, primeiro seja... Não, é um desafio, claro que sim, sim. mas é um desafio importante que nós, que nós coletivamente uh, uh, não apenas o assumimos, como já apresentamos aqui um, uma primeira proposta. Agora, Uh, se o prazo foi três meses, foi um mês e meio se, se a pressão era uma pressão foi uma pressão que foi colocada para mostrar trabalho uh, é importante colocar isto no sítio onde, onde, onde deve ser colocado seja pelo que o primeiro-ministro disse, seja pelo que eu disse aquilo que nós temos que mostrar é efetivamente resultados naquilo que é uma preocupação coletiva e uma urgência nacional que é garantir o direito à habitação e esse sim deve ser o nosso foco e essa sim deve ser a nossa pressão no trabalho que fazemos e a nossa responsabilidade, portanto foi com isso com sim. essa base que, que fizemos Mas, este
0: trabalho Vou só insistir um bocadinho neste uhum. tema, porque é muito próxima de Pedro Nuno Santos, tem sido, não é? E é, é sabido que o ex-ministro tem pretensões políticas a ser candidato a líder do, do partido. Uh, isto coloca Marina Gonçalves sob mais pressão dentro do, do governo em relação, por exemplo, a outros ministros, tendo em conta todas as relações todo o histórico de relações entre o Primeiro-Ministro e o ex-Ministro Pedro Nuno Santos. O... Eu eu sei que eh, compreenda a minha pergunta. O meu foco, neste momento,
1: é o trabalho que estamos a fazer e, e este pacote de, de medidas tão, tão grande que estamos a fazer. Estamos a, uh, nós estamos nestas funções, e neste caso como Ministra da Habitação, para cumprir aquilo que é um desígnio e aquilo que é uma responsabilidade que temos enquanto Governo para com as pessoas. E, e eu acho que nós não devíamos mesmo desfiar, de, desviar o foco ou achar que dentro do governo e dentro do nosso trabalho há sequer outras questões que estejam em cima da mesa. E por isso é que eu acho que nós não nos devíamos mesmo desviar daquela que é a nossa preocupação e aquele nosso foco e aquela que é a nossa pressão. E, uh, e, e, e respondo-lhe à pergunta nesses termos. Eu acho que é... Quer dizer, nem... nem, nem nem fazemos serviço nenhum em estarmos aqui a ponderar se há maior ou menor pressão naquilo que é o nosso trabalho. Nós somos um governo, somos um coletivo, trabalhamos todos para o mesmo fim e neste caso é um bom exemplo em como um trabalho de equipa uh, foi feito para apresentar este pacote de medidas. Tem aqui mesmo várias áreas governativas que estão envolvidas neste neste, dossiê, neste pacote mais habitação e, e, e essa realmente devia ser, devia ser o nosso foco, não devíamos distrair-nos com questões paralelas.
0: Agradeço mais uma vez a Marina Gonçalves, que é a Ministra da Habitação, a quem agradeço mais uma vez ter aceitado o convite para aqui estar no Hora da Verdade, que regressa dentro de oito dias.